0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Estamos acabando nuestra serie de programas sobre animales. Recuerden que pueden consultar todo el número de animales gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx y en ese número van a encontrar un artículo que se llama Ser yo sin los otros de nuestra invitada de hoy que es Alejandra Ortiz Medrano. Ella es bióloga, es doctora en ecología evolutiva por la UNAM, es autora de un libro que se publicó recientemente con Planeta que se llama El libro de las investigaciones medianamente serias, que me parece uno de los títulos más sexys de los libros de divulgación de la ciencia. Y está con nosotros para hablar no solo de su artículo, sino de cómo está, antes que otra cosa, viviendo esta pandemia, porque estamos grabando este programa todavía en el encierro.
1: Hola, muchas gracias por invitarme, Elvis. Pues estoy tranquila. Afortunadamente, mis condiciones de vida no se han modificado tanto y ya he estado medio acostumbrada a estar aquí, en, como trabajar en casa y así. Entonces, pues cocinando mucho y lavando muchísimos platos.
0: Eso de, de ser tan, tan, tan responsables de nuestro propio e inmediato cocinero es uno de los grandes, espero, aprendizajes de este encierro, ¿no?
1: Sí, está fuerte, ¿eh? no limpias, el espacio en el que estás no es tan cómodo, o sea, ni visual ni como para la sensación de estar ahí
0: Oye, le cuéntanos un poquito de tu texto que se llama Ser yo sin los otros cuando te invitaron a escribir sobre Animales, Me imagino que te dieron una opción de que tú propusieras y el texto es muy interesante. Ya lo vamos a hablar y ya más bien te voy a preguntar yo sobre esta decisión, porque habla de lo individual y de lo social, de lo personal y de lo comunal y de cómo algunas especies o algunos organismos están hechos o compuestos de otros organismos. Y me pareció muy interesante, muy muy sorprendente, pero también muy inspirador, la verdad. Entonces quería preguntarte si estás en eso, es tu tema del momento o cómo fue que llegaste a esta propuesta.
1: Salió originalmente porque Maya Miret, que es editor en la revista de La Universidad, me invitó a escribir algo y me propuso distintos temas y uno de ellos eran las diferentes formas de organización en los animales, o sea, como desde individuos hasta colonias. Y ahí mencionó, y pasando obviamente por los sifonóforos, que para mí no era tan obvio, porque son un, un grupo de animales que yo no tenía tan presentes, entonces que fui como a googlear. Y me empezaron a llamar mucho la atención porque desde hace como dos años que di una plática sobre simbiosis, este tema de lo, de lo individual y lo colectivo, de, de, y, ¿no? y como las delgadas líneas que hay entre una cosa y otra, que de repente pensamos que son muy que no son tan delgadas, cuando se estudian, sobre todo en la naturaleza, pues me parecen muy interesantes. Y entonces cuando empecé a buscar sobre sifonóforos, eh, me di cuenta que son estos animales loquísimos, porque parecen una sola cosa. Es decir, si te encuentras un sifonóforo en el mar, pues piensas que es una medusa, no un animal que, que se mueve y que come y que hace cosas. Y pues de cierta forma sí lo es, nomás que en vez de estar formado por células como nosotros... Digo si sí están formados por células, pero más bien están formados por zooides, que son animales, son animales en sí mismos, que juntos, todos pegados, forman la colonia, y la colonia es el sifonóforo. Entonces, esto pues habla mucho justo de esta pregunta de lo individual y lo colectivo, y, y por ahí me clavé.
0: Y cuéntame una cosa, ¿cómo te parece después de haber escrito el artículo que podemos entender estos animales? Porque realmente es muy ajeno para nosotros pensar en un animal que está biológicamente compuesto de otros animales y no pensarlo metafóricamente ni uh -huh. estética o poéticamente, ¿no? Esta condición de lo social, intrínseco, dentro del cuerpo, ya como parte de lo que eres... Nos cambia mucho la capacidad de comprensión, o reta mucho nuestra capacidad de seguir separando, categorizando. Sí, creo que eso es mucho de lo que habla el texto, ¿no? O sea, de,
1: de. porque al final sí nos parece muy diferente, y sí es muy diferente la forma en la que se construye un sifonóforo, es decir, por esta, por la unión de todos estos animalitos que son clones unos de otros y que están todos pegados en un mismo cuerpo. Es una forma de organizar un cuerpo complejo. Eh, muy diferente a la nuestra, ¿no? a la de los seres humanos y todos los mamíferos eh, y sin embargo tiene cosas que sí son más o menos similares es decir, eh, nosotros mismos, nuestros cuerpos pues el que haya diferentes células, células distintas que digo, no es que tengan así como un, una misión en la vida, ¿no? y que tengan un propósito o, o que deseen cosas pero trabajan de formas distintas y al final esas formas, o sea, ¿no? Esos diferentes trabajos que están haciendo, pues sí logran una cosa en común, que es que nosotros estemos vivos. Eh, y no nada más eso, ¿no? Sino que también hay otras especies dentro de nuestros cuerpos. Es decir, hay, hay de hecho miles de otras especies dentro de nuestros cuerpos, sobre todo especies eh, bacterianas, que, que trabajan también, otra vez, ¿no? No porque tengan este propósito o porque quieran no porque deseen hacerlo sino que el sistema que somos cada uno de nuestros cuerpos eh, funciona de una manera y esa manera de funcionar está hecha por la colaboración entre diferentes cosas entre diferentes cosas que no nada más son clones unos de otros como los sifonóforos sino que son especies distintas súper distintas ¿no? como bacterias y, y tú
0: en tu texto también hablas por ejemplo de las hormigas y dices que son seres eusociales ¿Cómo nos explicarías esa otra forma de la colaboración que recién mencionas? Eso este también está súper, súper interesante,
1: súper local. Los animales eusociales son animales que viven en colonias y que tienen eh, división del trabajo, ¿no? Así se le llama, división de labores. Entonces, el ejemplo clásico son las hormigas, donde hay algunas hormigas que son las obreras, ¿no? Que traen comida, que construyen el nido, eh, que protegen. Eh, y hay otras hormigas que hacen otras cosas, el más evidente, pues, es la hormiga reina, que su labor dentro de la colonia es la de reproducirse. Las otras hormigas son estériles, no se pueden reproducir. Entonces, la colonia funciona como una entidad en la que dependen totalmente los no las, de los diferentes tipos de hormigas de las otras. Um, y hay otras especies, no como las termitas, las abejas. Hay, una, hay un mamífero que es rarísimo en sí mismo, que se llama la rata topo desnuda, que, que también funciona así. En, dentro de las colonias, que son como de hasta 300 individuos, solo una de ellas se reproduce y las otras cuidan y ¿no? llevan comida también, escarban, hacen cosas. Entonces, um, la eusocialidad es eso, ¿no? O sea, cuando, cuando la unidad, digamos, ecológica. Eh, de esa especie no es el individuo sino que es la colonia en su totalidad y lo que hacen los individuos sirve más bien a un propósito que es para la colonia ¿no? buscar un nuevo lugar eh, traer alimento construir un, un hormiguero todos estos son, son como acciones que, que tienen un propósito digamos entre comillas colectivo y no individual
0: Oye, y acercándonos al final del programa, porque no nos va a dar tiempo de que nos des la clase completa, ¿cómo, ¿cómo podríamos llevar este aprendizaje? Ni modo, no quería llegar aquí tan burdamente, pero hacia lo humano. Porque en tu texto también hablas de que hay genes microbianos que están en el cuerpo humano, que son incontables, que son tan importantes como los genes humanos, ¿no? O sea, desde ahí ya estamos... Eh, formados por otros y quizá reconocer ese tipo de presencias, ¿no?
1: Sí, creo que al final, digo, entiendo, entiendo y creo que hasta lo pongo en el texto, al final creo que es difícil no acabar hablando de nosotros mismos, Este que de hecho fue por lo que me interesó el, el, esto al principio, ¿no? O sea, como la línea entre lo individual y lo colectivo es interesante por sí misma y en los animales este, pero pues me interesa también mucho qué puede decir de, de los humanos y, y creo que hay mucho ¿no? que se puede decir tanto lo que estás diciendo o sea que hay que hay células, hay otras especies ¿no? bacterias, virus protozoarios, en fin, viviendo en nosotros y que por lo tanto sus genomas están activos en nosotros y hacen funciones importantes para nosotros como la digestión, el sistema inmune eh, pero también llevándola ¿no? como la pregunta un poquito más pues no sé si lejos o como más abierta es eh, la relación entre en, entre nosotros, o sea, entre personas ¿no? entre humanos en colectividad. Eh, ¿Qué tanto como en un sifonóforo? Que, que pues un zoide solito no, no. es absurdo pensar en un soy de solito, no, no viven así, viven siempre en colonia, y así se les encuentra. Las hormigas, pues también. Eh, una hormiga sin su colonia vive mucho menos y también es como absurdo pensar en su existencia así. Eh, y pensar en la existencia humana totalmente desprovista de relaciones sociales. Creo que también es como un poco absurdo, es, es decir, los seres humanos nos, nos construimos en sociedad y necesitamos a los otros para un montón de cosas. Eh, creo que reflexionarlo así nos lleva también a, a encontrar más de estas similitudes entre animales tan extraños, que nos parecen tan extraños como los sifonóforos y tal vez no nada más similitudes, sino sino preguntas interesantes, ¿no? A hacernos sobre nosotros mismos.
0: Muchas gracias, Ale. Te agradezco mucho la parte de clase y también la reflexión personal. Y antes de que te despidas, decirle a nuestros radioescuchas que tienes un podcast que se llama Mandarax, que también es gratuito y que está libre, en el internet, ¿cierto?
1: Sí, está en Spotify, en iTunes, en fin, ¿no? En donde quieran escuchar podcast y es de ciencia, es con Leonora Milán y nos divertimos mucho.
0: Pues muchas gracias Ale, que te, que te sea
1: leve el encierro. Muchas gracias a ti Elvis por la invitación y también que te sea leve a ti.
0: Muchas gracias a Ale Ortiz por dedicarnos un ratito para esta entrevista. Y recuerden que si quieren saber más sobre animales, les recomendamos los artículos Tríptico del Gato, de José Emilio Pacheco, y Piedra Viviente, de Javier Ledesma Grañén. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Pueden consultarla toda, gratuitamente, en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como revista-unam. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba, shubidubi. Gracias a Yael Vice y a Miguel Alvarado. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio Unam.